1: Playpoint con Eduardo Amador
2: Buenas tardes y bienvenidos a Playpoint Otra vez más tu programa de deportes en Onda Campos Un lunes más a las 7 de la tarde Hoy tenemos un programa bastante completo Y como siempre vamos a repasar los resultados de nuestros equipos extremeños en sus respectivas jornadas ligueras de este fin de semana. Tenemos buenos resultados y es que el Extremadura de momento es líder del grupo cuarto gracias a su victoria fuera de casa con el Lucas Murcia y también el Villanomense conseguía la, la victoria este fin de semana, algo que le alza en la tabla tras ganar al Melilla. Por otra parte, el Badajoz perdía en Jumilla y el Mérida no pasaba del empate con el Ejido en casa, aunque para eso hablaremos con Medinaste, el entrenador del equipo, para analizar el encuentro y la situación de los romanos. También tenemos que hablar de la tercera división y es que hemos tenido una jornada bastante completa. Los dos líderes no consiguieron puntuar este fin de semana y Plasencia y Coria se acercan a Moralo y Cacereño. Por otra parte, en el fútbol femenino hablaremos del empate de Santa Teresa con el Español. Y por último, para cerrar el programa, llegaremos con el mejor baloncesto, con la mejor información del baloncesto de este fin de semana. Aunque para empezar, vamos a empezar todo con el Mérida este fin de semana eh, Mientras hablamos, con, llamamos a Medinasti para que entre con nosotros por teléfono José del Pozo, tú estuviste en el partido,
3: coméntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal Eduardo? Pues mira, sí, un partido de, de doble cara, ¿no? Parecía que por momentos el Mérida salía intenso, como estaba haciendo últimamente en el Romano, ¿no? Acabó, eh, estaba jugando bien, siendo profundo, ¿no? Utilizando muy bien las bandas eh, muy bien Iván Pérez, muy bien Quique Pina, ganando línea de fondo, ¿no? Y en una de las primeras jugadas de, de este partido, no sé si fue, bueno, en minuto creo que fue bastante pronto, en el 16 o en el 17, una apertura, una buena triangulación en el centro del campo entre, entre, entre Santi Ville y, y Javier Vaz, una apertura de banda derecha Iván Pérez, pone un centro plácido para que Javi Gómez, que luego se retiraría lesionado, otro lesionado más en el Mería, hiciera la, es decir, el primer gol del partido, ¿no? conjura en el banquillo, todo parecía eh, una locura, ¿no? El romano animando, cantando y en una jugada va un parado cuando peor estaba el cuando más estaba sufriendo porque el ejido se había hecho con el control de la pelota, bueno, pues blandito, blandito, blandito el en este caso eh, encajó el 1-1, uno uno, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues eh, un control de juego quizás de ejido, ¿no? Pero sin ninguna ocasión de peligro que... Que, que recalcar porque bueno, Felipe Ramos apenas apareció en la primera parte, eso sí, en la segunda ya, pues el equipo ya cogió el control, eh, expulsaron a Julio Dios, que para mí creo que no era la segunda tarjeta amarilla, creo que recoge el pie antes de. de, de hacer esa falta, ¿no? Y bueno, pues el problema es que era que encaraba ya el delantero, creo que era Jabilillo, en este caso ya el portero. Felipe Ramos era el último futbolista y entre Paco y. y en este caso era Julio de Dios, no se entendieron bien, y bueno, pues pitar la falta, segunda María para, para Julio de Dios, que recibió la primera por adelantarse la barrera en la primera parte. María que fue estuvo muy cargado de, de tarjetas amarillas, y bueno, pues eh, a partir de ahí se creció el ejido, no la, la siguiente jugada casi a la expulsión de, de Julio de Dios, pues eh, llegó el, el segundo de de este caso de, de, del Ejido, ¿no? en un centro lateral, mal defendido por, por todo el Mérida, yo creo que Felipe Ramos tampoco está, está bien porque es un balón que, que se pasea por el área pequeña y bueno, que Quique Pina no está bien en la marca y definitivamente hace, hace el Goluchi para, para el Ejido ¿no? a partir de ahí el Mérida parece que se crece eh, cierra con tres centrales, tres centrocampistas y tres delanteros, entra Hugo Díaz en el campo recompone el equipo Medinafti que para mí eh, se nos hacía bastante extraño ¿no? a todos los periodistas que estábamos allí porque no suele hacer muchísimas, muchas variaciones tácticas en los cambios, suele hacer hombre por hombre, pero bueno, quitó a Joking Esparza, eh, jugó con tres arriba, Mustafa, Hugo Díaz y, y Schneider, que bueno, pues eh, tuvo que entrar también por el lesionado Javi Gómez. Y, y a partir de ahí una otra buena jugada por banda por el centro bien triangulada por Javier Vázquez ya estaba casi fundido llegó para el balón para Quique la puso y Hugo Díaz de nuevo una jugada casi que calcada la primera mitad empatan en el, se empatan añade el árbitro cinco minutos y a partir de ahí sigue el Meri atacando pero luego no, no es capaz de encontrarse con el gol un tiro de este, de, de, de este de, me sobra de de Javier Vaz, no, de Santi Villa, que, que sale repelido, otro otro disparo que, que saca la defensa debajo de los palos directamente. Y bueno, pues el Mérida que, que a base de empuje y corazón fue capaz de empatar al ejido en un punto que al final sabe bien, porque como se habían puesto las cosas no eran las más adecuadas, pero que creo que, que como se está jugando fuera y, y que como estamos puntuando bien dentro, creo que, que no es válido el empate ante un ejido que bueno pues se queda con 18 puntos en la clasificación y tan solo uno por delante está el Mérida con 19, que, que en este caso ya lo ha adelantado el en es el conjunto cero.
2: Quizás un partido en el cual el equipo sufrió un poco con más, más que lo que estaba haciendo Javier Gómez, más mentalmente, ¿no? Otra lesión más, otro partido más y otra lesión más de, de un jugador del Mérida, ¿no?
3: Es que eh, eh, ahora cuando hablemos con Nasti, si somos capaces de contactar con él, hablaremos de la planificación de la plantilla, ¿no? Que, que yo creo que se antoja un pelín corta y, y creo que eso también está haciendo sufrir al Mérida. Ahora además, después de lo de, de lo de Javi Gómez, sigue Alex Bernal lesionado, sigue Juan Luján lesionado, sigue Cheo Mato lesionado. Creo que se me pierde también por ahí alguien. Julio de Dios, la jug... semana que viene no juega. Julio de Dios está expulsado y además Hugo de Dios tampoco juega Eh, Hugo de Dios, digo yo. Eh, Hugo Díaz tampoco ha jugado porque tiene acumulación de tarjetas amarillas. Y bueno, vamos a ver cómo recompone el equipo Medinasti para jugar la semana que viene en Melilla. Además es un campo que al Mérida no se le da nada bien. Sí, la temporada pasada ya ha sufrido bastante el Mérida allí. Mérida donde se va a reencontrar con, con Yacin ¿Sí? Eh, que Un bueno, Melilla que esta semana no ha sido capaz de sobreponerse al villanovense Y no le está viniendo bien al Merida que que es el villanovense siga ganando en casa Porque cada vez que va afuera no da la cara, ¿no? Yo creo que el otro equipo también llega de perder, fuera Quiere resarcirse entre su afición Y bueno, pues el Merida creo que además que sale menos Dicen los jugadores que no, pero yo les voy a salir menos intenso Lo tenía Javichino, nos contó en los micrófonos de la COPE Que, que quizás sí, que quizás no sale el equipo como debería estar Que tenían que buscar los errores que... Que hacían, que, que esto, que lo otro, y yo creo que es que el Merida fuera de casa tiene un problema, y lo estaba solventando gracias a que conseguía todos los puntos en, en casa, ¿no? Solo tenía la, el pinchazo ante el Lorca, sorprendente pinchazo, eso, todo hay que decirlo. Y bueno, pues ahora un pinchazo contra el Ejido, que era un equipo que, que no estaba funcionando en, la primera, en el primer tercio de la temporada, que, que, que llevaba, eso sí, llevaba, creo que era de 12 puntos, creo que llegaba, llevaba 10 en estas últimas jornadas, que bueno, pues daban ese amplio margen para salir de la zona abajo. Y el Mérida pues no se pudo aprovechar también Parece que ellos también tenían más confianza el Tener 10 de 12 puntos en Liga seguidos Y el Mérida también como venía de perder en, en Huelva Con un resultado no abultado Pero sí con, con poquísimas ocasiones Pues yo creo que también le pesó A pesar de todo, parecía que, que el Mérida cogía confianza Como otros has dicho, con el gol Pero el, el mazazo fue la lesión de Javi bueno, Gale, los, también. los primeros 15 minutos muy bien el Mérida Muy, muy, arrolladores,
2: muy bien, sí, muy intensos pero ya después, para mí fue un poco la lesión, también se vinieron un poquito de atrás, se encerraron un poco, el Ejido se vio muy cómodo porque realmente los primeros 20 minutos pero no se el Mérida contra un equipo de tercera, no hacía nada el sí,
3: no Sí, y que no creaba ocasiones tampoco, cuando tiene el control de la pelota el Ejido estamos hablando de que, de que sí, de que le da el balón y nosotros esperamos un pelín más a la contra, pero eh, en este caso un balón parado que se duerme toda la defensa del Mérida un, y un futbolista en el segundo palo que es Lolo González. Chaval corpulento, que luego lo acaban expulsando la segunda mitad. Alto, que, que, que joder, que lo tienes que marcar. Pues remata placer, un balón de córner. Y además que no, venía de marcar cuatro con no, el último cinco no partidos. Es que es que Pepe, Pepe bueno, Pepe salió del banquillo, tiró la pizarra, tiró todo que, Claro, es que, que bueno, el cuerpo técnico de por sí de todo el María se cabreó, se cabreó muchísimo, ¿no? Con, con este jugador balón parado, que, que la verdad es que fastidió bastante a los intereses del equipo. Bueno, pues
2: parece que tenemos problemas con, para contactar con Medinasti, así que de momento yo creo que vamos a seguir con el programa. Si conseguimos contactar en un rato, pues hablaremos con él, le llamaremos, hablaremos con él y estaremos hablando pues un poquito de cómo, cómo vio a él ayer el Mérida, un Medinasti que también salió bastante cabreado ayer con la actuación del árbitro, porque de los últimos cinco minutos que se tenían que descontar, Medinastis se quejaba de que solamente se habían jugado dos, ya que el Mérida marcó el gol en, en ese tiempo de descuento y el partido pues acabó con prácticamente un minuto antes de los cinco minutos que se añadieron. Así que a ver si en un rato podemos contactar ya con Medinastis. Pasamos ahora a seguir analizando el resto de partidos de la segunda división B de este grupo, de este grupo cuarto. No, y vamos con la noticia quizás de la semana para los equipos extremeños, para toda Extremadura. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de algo así, bueno, yo creo que desde hace dos, tres temporadas en las cuales el Mérida estuvo en esa posición durante un par de jornadas o tres, ¿El Extremadura es líder de, la, de, esta, de este grupo cuarto, Jesús?
0: Pues sí, el Extremadura ya es el nuevo líder del grupo cuarto de segunda división B después de superar con claridad a un Ucan Murcia en una primera mitad espectacular del equipo de, de Manolo Ruiz tanto ofensiva como defensivamente que, bueno, tapando huecos y no dejaban jugar a un equipazo como ese de Lucas Murcia El esfuerzo tuvo la recompensa en el minuto 20 después de, bueno, para el Extremadura cuando Jairo marcó un auténtico golazo recorte en el área de, de Jairo y zurdazo por toda la escuadra del extremo azulgrana un auténtico golazo, de verdad, para buscarlo en, en YouTube y verlo más de una vez, además. Eh, ya en la segunda parte, Lucan parecía que quería irse a por el partido, pero bueno, rápidamente el Extremadura volvió a hacerse con el control de, de, del partido. Ya, bueno, a menos de 10 minutos para el final, llegaría la expulsión de Lucan Murcia. Víctor eh, Víctor García vio una doble amarilla rápidamente, intentando contra, eh, cortar un contraataque. Y tres minutos después, llegaría el que sería el segundo gol del Extremadura. Willy, que peina un balón hacia atrás, perfecto para dejar a Carlos Valverde solo delante del portero. El de Extremadura, que había entrado apenas diez minutitos antes, cruzó el balón y batió al portero del, de Lucas Murcia. Hoy, además, hemos conocido que, que bueno que después del partido, el técnico de Lucas Murcia ha sido cesado. Esto fue lo que dijo Manolo Ruiz después de, del partido.
4: Para mí eso, no, la verdad, es que no es significativo. Yo creo que queda mucho. ...era un partido importante, UCAN es un equipo que va a estar ahí al final de temporada... ...no me cabe duda, por plantilla... ...y, y bueno, nosotros sabemos que esto es muy largo, ¿no?... ...que no, no, no preveemos ahora ponernos líderes, ¿no?... ...yo creo que líder en, en noviembre no te dice nada, ¿no?... ...líder en, en mayo es cuando es nuestro... ...uno de nuestros pequeños objetivos, ¿no?... ...pero ya te digo que el objetivo ahora mismo es el domingo ganarle al Real Murcia...
0: El Extremadura, como decimos, es el nuevo líder del grupo cuarto con los mismos puntos que el Cartagena, pero bueno, con el gol verás ganado. Eh, este domingo a las cinco y media reciben al Real Murcia en el Francisco de la Era, partido para que el para que el Extremadura se ha puesto como objetivo llegar a los 10.000 aficionados en el campo. Para ello han puesto entradas de entre 10 y 20 euros.
2: Un partidazo este fin de
0: semana, ¿eh? partidazo el de Extremadura-Real Murcia, que si tenemos un poquito de suerte yo creo que lo narraremos también en... En Playpoint.
2: A ver si esperemos que sí, a ver si podemos ir al Lejos, Pero un Extremadura que desde que ha llegado Manuel Ruiz, si no me equivoco, lo ha ganado todo. No, no ha empató, todo empató porque, un partido. Claro, empató, pero... empató
0: dos partidos. Empató contra el Melilla, empató contra el Cartagena. Pero oye, empates que, que salen a victoria. Contra el, el equipo de, de arriba. El del Melilla, el Melilla aún no ha perdido en casa. El desplazamiento difícil, desplazamientos muy largos. El Cartagena es el equipo que mejor juega fútbol probablemente. De, de, ¿De este grupo grupo cuarto, ¿Sí? eh, si no probablemente, prácticamente seguro, fue un partidazo como lo vivimos. sí es cierto que la Extremadura, por la primera mitad que hizo en aquel partido, se podría haber llevado el los tres puntos a casa, pero oye, partidazo que vivimos y un um, empate que saben a, a victoria, prácticamente.
2: Bueno, siempre te viene bien empatar contra los de arriba, no perder, mejor dicho, no perder contra los de arriba, pero para mí me parece un golpe de sobre la mesa el, la victoria que ha conseguido este fin de semana contra el Lucan. Que y Lucan es un, un rival que un en teoría
0: era que, que líder.
2: Sí, sí, en teoría, eran, en teoría eran los dos equipos que iban a pelear para, para ser los líderes de la liga Al final de temporada Y el entrenador ha pegado un golpe sobre la mesa ¿eh?
0: Sin duda, sin duda Ya te digo, además Después de este partido el, el Lucas Murcia ya no, no va a seguir contando con los servicios de su entrenador algo que, bueno, que en principio puede beneficiar a Villanovense, que como hablaremos luego, es el siguiente el rival siguiente
2: de Lucas Murcia. Y después viene al Romano, o sea, que triple enfrentamiento contra extremeños lo que tiene el Lucas Murcia, y veremos a ver, esperemos que sea en triple derrota de Lucas y se descuelguen de ahí arriba, claro, obviamente. Nosotros tiramos para barremos para casa.
0: Claro que te no barremos para casa, si sí. puede ser, ya te, lo, ya te digo, que sea Extremadura, Villanovense, Mérida y... Y no me acuerdo de cuál de cuál me falta El Badajoz El no? Badajoz, mira, Extremadura no es Mérida y Badajoz. Badajoz
2: empató allí en el campo del Bucan, ¿eh? Hay que Se nota bien, eh, que... bien a los equipos extremeños Así el que, campo del
0: Bucan que Bucan, veremos que a ver la,
2: la semana la. que viene Cómo estamos con el, con el Ucan Pasamos ahora eh, a hablar de un equipo Que este fin de semana eh, No tuvo la suerte que ha tenido en estos últimos partidos Pero al menos dio la cara eh, Hablamos ahora del Badajoz de Juan Marrero Carlos, ¿qué hizo el Badajoz este fin de semana?
1: Pues sí, ha terminado termina la racha del Badajoz en Jumilla y lo hizo, pero el Badajoz hizo un buen partido, pero quizás no volvió lo de no encontrar el, el gol que, que le hubiese dado un punto, que quieras o no, un punto es muy valioso en esta categoría. Un Badajoz que, como ya he dicho, jugó bien, pero el gol del Jumilla... Entró, mientras que las opciones de que tuvo el Badajoz no, no tuvieron misma suerte
2: Bueno, a ver si acaso el Badajoz para la semana que viene realmente era una salida difícil ¿eh?
1: Sí, ahora ahora llega al, a, al campo del Badajoz, al nuevo Ibero, llega el Cartagena esta semana Un duelo complicado, pero... Que le puede hacer eh, un
2: favor a Extremadura, como hablamos
1: En batallas más grandes se han ganado también, así que... Veremos a
2: ver, ahí tenemos corte de Juan Marrero, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Juan Marrero entonces en rueda de prensa después del partido.
1: El Jumí ha aprovechado
4: su, presen su eh, presencia física para, para eh,
5: la jugada de balón parado marcar la diferencia. Nosotros hemos tenido, sobre todo los primeros 25 minutos, opciones con un remate de Jesús y dos o tres disparos, pero... No hemos estado acertados. Luego, la segunda parte, entre el viento y, y muchos parones, pues no ha, habido apenas, no ha habido apenas ritmo y no ha habido partido.
2: Bueno, pues un Club Deportivo Badajoz que, con esto, si no me equivoco, queda en decimosexta posición. Mm, decimo... play, decimosexta en Playoff de descenso, queda con, pero vamos, está con 16 puntos. Están igualados
1: ser. menos los digamos los tres de abajo que ya se están. sobre todo el, ¿sí? el antepenúltimo se está volviendo a enganchar pero los dos de ahí abajo salvo por ejemplo la Lorca Deportiva salvo la salvo sorpresa que dio en Mérida sí. y las Palmas Atlético que ha cosechado un empate un, un empate a mí sorprendente contra el Betis allí en su feuda un, eh, lo directo en la Gila, también ¿eh? un empate a cero y la, la verdad que a mí me sorprendió porque ha metido a, al Betis Deportivo, lo ha metido en los puestos de descenso. Y el Badajoz, como tú bien decías, está decimo sexto, está en posición de promoción de playoff. Pero
2: real realmente es una liga que yo la veo muy, muy igualada porque el Badajoz está a seis puntos de los puntos de playoff de ascenso. Sí, sí,
1: ahora mismo, si no, si no recuerdo mal, por ejemplo, por comparar equipos extremeños. El Badajoz está a 3 pues del Mérida, 3 sí. del Mérida y 4 del del villanovense. del villanovense.
6: Se le va eh, un poco y... más
1: el Extremadura que está a 10, pero sí, bueno, también Extremadura el realmente... Extremadura está arriba y el claro. Badajoz ahora mismo está en posiciones de
2: abajo. Claro, pero el Extremadura realmente se están desbancando un poco más Extremadura y Cartagena del resto de equipos porque el que está tercero, Jesús tiene ahí la tabla con... ¿Cuántos puntos tiene del tercero de la... de la
0: liga? El tercero de la clasificación es el Marbella con 24 puntos y
2: está a tan solo Está 8 puntos, 8 puntos del Badajoz, que realmente...
0: Sí, que podemos hablar de que es una es un grupo muy compactado, el, el El, el, bajo, grupo cuarto de el Badajoz realidad.
2: gana dos partidos y se pone décimo, incluso más, más arriba.
0: Sí, hecho... sí, porque de hecho no hay ningún... Eh, estamos viendo que no hay favoritos. Estija, eh, que era co-líder junto con Extremadura y Cartagena, se llevó una goleada de, del campo del Marbella, 3-0 que creo que quedó. Estamos viendo que es un grupo en el que cualquiera puede ganar a cualquiera. Sí, sí, sí. De hecho, el
1: Badajoz con la racha esta pues, se ha llegado a poner si no recuerdo mal el 13, sí, se ha puesto ¿no? sí, sí,
2: se ha sí, puesto sí, por esa posición y, hombre que
0: abajo
1: al 13 hay
0: que el badajoz, el badajoz le ganó al marbella que es tercer clasificado en su casa sabes que, que el grupo está muy compactado está muy bonito este grupo cuarto de, de segunda división B
2: bueno pues yo creo que el badajoz es eso el, yo creo que le han venido muy bien esos partidos que ha ganado que ha en consecutivo esos dos sí, partidos cinco ganado, cinco, esos, partidos,
0: cinco partidos cinco partidos sin perder
2: yo creo que le ha venido bastante bien bastante bien nuestro técnico de sonido quiere hablar un poquito del Badajoz quizás, ¿no? Jesús.
5: Pues sí, hay que hoy quiero hablar un poquito del Badajoz porque bueno la verdad es que nadie yo creo que nadie contaba en las quinielas con esta derrota en, en el campo del, del Jumilla. Yo creo que el, los aficionados de Badajoz contaban con estos tres puntos y ahora tienen tres partidos bastante adversos. Y la verdad es que eh, les va a costar remar un poquito ahora los de Marrero, pero bueno, eh, yo lo sigo diciendo. Con 20 puntos en una primera vuelta... Eh, tienes media salvación en el bolsillo
0: Sí, un Jumilla que además llevaba tres partidos perdidos Los tres últimos partidos antes del Balajoz había sido derrota
1: A ver, ahora también, como bien ha dicho Jesús Son... Jesús Serrano ¿De <risa> eh, Jesús? Son, son varios partidos seguidos contra rivales importantes Vienen Cartagena, luego toca la visita al Mendralejo Que son, son los que están comandando la clasificación
0: el Durmalet, como pero, están diciendo ya desde, desde los aficionados blanquinegros.
1: Pero bueno, como, como también ha dicho Jesús, no se contaba con, con la pérdida de estos puntos contra el Jumilla. Quizás con puntos que no se contaban se vuelvan a encontrar, como fueron los del Marbella, por ejemplo. Claro, sí, no, ahora ahora no. el
0: Badajoz tiene, eh, le visita al Cartagena. Luego recibe, luego tiene que visitar Murcia para jugar contra el Real Murcia Luego de nuevo tiene que visitar Almendralejo Para jugar en el Francisco de la Era contra el Extremadura Y luego ya si sí, le, le visita el Betis Deportivo Que quizás pueda ser ahí Cuando el, el Badajoz pueda Recuperarse de tres resultados Negativos, no creo yo que el Badajoz bueno, Siga la victoria en, en esos tres partidos yo,
1: yo no doy por perdido
2: Tú no das por perdido
0: los tres
1: esos partidos.
2: Yo creo que el Badajoz no va a perder los tres partidos ¿eh?
0: no yo tampoco yo, no creo. Yo incluso... a lo mejor un empate a lo mejor consigue sacar un empate de bueno a lo, a lo mejor la visita contra el Cartagena que sabemos que el Badajoz se, se crece en partidos de este tipo eh, un Derby siempre es un Derby en el extremadura Badajoz puede pasar cualquier cosa
2: en el extremadura Badajoz cuidado porque ahí puede pasar cualquier cosa y el Murcia a mí me parece sí, el es un Murcia equipo, puede ser el equipo muy, más irregular, irregular, puede muy ser irregular puede ser el equipo
0: más irregular de, de la liga Entonces, Porque, por ejemplo en las faltas eh, Es el, partido... el más regular siempre pierde sí. pero pero el, no, eh, lo el loca, Real bueno, Murcia loca. Bueno, el Lorca no se lo digas a los de Mérida, pero el Real Murcia sí es muy irregular. Para mí probablemente uno de los equipos más irregulares y no el que más de, de, lo que, de lo que llevamos de, de liga. Pero yo, yo creo
5: que hay que contar con el, que el Real Murcia eh, está empezando a subir. Que
0: sí, está empezando muy mal, a subir pero ya ha perdido temporada. contra el Cartagena.
5: Sí, pero bueno, es que estamos hablando de que ha perdido contra un Cartagena, que es que es con líder ahora mismo en la tabla. Pero el Real Murcia tenía es el verdad, mismo proyecto que el Cartagena, los dos querían subir y si puede ser como primero... Pero bueno, hay que tener en cuenta que perdió 2-1, o sea que tampoco dejó... 2-1 de... en su casa. Pero no de, no vas con ¿eh? en, en, claro. en casa de Cartagena. Sí, sí, en casa unos, de Real Entonces, creo Cartagena. que el, creo que el resultado tampoco nos dice mucho de cómo está el Real Murcia. Y la verdad es que yo estoy con vosotros en que creo que el Badajoz de los tres partidos eh, va a puntuar seguro en alguno Porque bueno, eh, también vimos que en Granada era un partido de cero puntos y el Badajoz sacó ahí un punto, e inclusive podía haber sacado los tres perfectamente.
1: Yo me atrevo a decir que el Badajoz saca puntos de dos de los tres. Y el tercero lo dejo para que hagan lo que quieran. Sí, yo también pienso...
2: Yo que ¿Y con victoria o del... sin
1: victoria? Yo creo que una victoria al menos tiene.
0: Una victoria. Tú dices que por lo menos cuatro puntos, mínimo cuatro puntos, cuatro, se lleva el Badajoz.
1: Cuatro puntos de estos de estos nueve... Yo creo que este fin de se semana lleva... le puede
2: hacer un lío al Cartagena. ¿eh? Porque el campo del Nuevo Ibero, quieras que no, tienes que ganar ahí. Y es un pedazo de campo. Y a mí sí. los campos así, la gente se crece.
1: Y ahora la, ahora la gente está en el Nuevo Ibero apoyando... Sí, sí, la afición este de la afición del Badajoz de la está apoyando. Afición está la afición y, responde a la llamada, sin y duda. está animando con mucha fuerza, con lo cual quizás también hay un miedo escénico por parte del Cartagena.
2: Veremos a ver si este fin de semana entonces el club deportivo de Badajoz pues consigue llevarse a un puntito tres puntitos, lo que sea, de, del campo, el, de su campo del nuevo sí, Ibero. Lo que,
1: no, lo que no se va a llevar va a ser cinco, por ejemplo.
2: No, pero se puede llevar a cero. Se puede llevar a cero. Entonces, bueno, esperemos feo. que no, también pero feo. esperemos que no
0: A ver eh, qué pasa con este turmalet, como le dicen Exactamente,
2: llega a la parte difícil del Badajoz y llega a nuestra parte fácil Vamos a hablar de otra victoria, vamos a hablar ahora mismo de la victoria del Villanovense en casa contra el Melilla Para eso tenemos a nuestro especialista en Villanueva de la Serena, a Víctor, Víctor Sánchez, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, compañeros. Este fin de semana el villanovense ha conseguido una importante victoria ante un rival rocoso como es la Unión Deportiva Melilla. El brasileño Allison dio la victoria a los verdes en un encuentro en el que el conjunto serón supo tirar de oficio y plantó cara a un equipo tan rocoso y organizado como es la Melilla. Los verdes tuvieron paciencia, supieron esperar su momento y al final defendieron el botín del gol con uñas y dientes. Para el choque, Iván Ania introdujo pocos cambios. Kamal sustituyó al sancionado a Sancionado Burro y Jacobo a Carlos Andujas, que también fue baja a última hora. El choque comenzó con los dos equipos librando la batalla en el centro del campo y sin apenas acercamientos. De hecho, hasta el minuto 24 no tuvo lugar el primer acercamiento en todo el partido. Fue tras un disparo del visitante Pepe Romero, que se marchó desviado a la derecha del meta Por su parte, a la media hora de juego, el villanovense disponía de su primera ocasión con un disparo desde la frontal de Kamal, que golpeó en un defensor y se marchó desviado. No obstante, en el minuto 40 los locales adelantarían el marcador. Fue Dieguito el que puso una falta desde la línea de tres cuartos, no despejó la defensa y el rechace lo recogió Javi Barrio, que evitó que saliera por línea de fondo, poniendo en un centro un centro, perdón, que pasó entre los centrales y que finalmente Allison terminó rematando y poniendo así el 1-0 en el marcador. Con este resultado llegaríamos al descanso en el que el villanovense había dominado y llevado la iniciativa desde el principio. Tras la renegación, el villanovense salió dispuesto a sentenciar al encuentro y de hecho suyas fueron las primeras llegadas. En la primera jugada de la segunda mitad, Jacobo puso un gran centro desde la derecha que se fue cerrando y salió cerca del palo de Dani Barrio. Y dos minutos más tarde, de nuevo Jacobo, puso un gran servicio con rosca al corazón del área al que no llegó por centímetros a Seattle. Por otra parte, el Melilla, el que empezó a manejar el equipo y a llevar la batuta, fue Boatén, que lo intentó en el 54 con un disparo que se marchó alto, tras una buena internada y servicio de cero. Pasaban los minutos y el Melilla empezó a embotellar a Villanovense en su área, aunque los herones, liderados por los dos Javis y con Kamal abarcando mucho terreno en el centro del campo, apenas dejaban resquicios atrás. Boatén, como hemos dicho antes, en el 75 lo intentó desde fuera del área, pero su disparo se marchó fuera, mientras que en el 82 el Romero Cuerdas enfureció con el árbitro, ya que tampoco vio nada en la tercera caída de un serón dentro del área, en esta ocasión ansiada. El arreón final del, Sevi del Melilla perdón, supo contenerlo bien al villanoense. En el 85 Joaquín, aunque no atrapó el esférico, escupió un disparo peligroso de Boatén que acabó despejando la defensa. Y posteriormente en el 90 Joaquín atrapó bien colocado el disparo flojo de cero, que cazó un balón suelto desde la frontal. Y así se llegó al final del encuentro. Con estos tres puntos el Villanomense se pone con 20, justo en la mitad de la tabla y a solo dos del cuarto clasificado, que precisamente es el Melilla. Una cuarta posición que le puede arrebatar esta tarde el Lucas Murcia, que es el siguiente rival de los Cederones en la próxima jornada. Un saludo, compañeros.
2: Otro saludo para ti, Víctor. Pues sí, un villanoense que consigue unos tres puntitos muy, muy importantes para alzarse en la clasificación. Y, bueno, un, por cierto, hay que comentar, Iván Aña habló en rueda de prensa, pero hay que pedir... O sea, el pobre Iván Aña tuvo, tuvo una rueda de prensa complicada, ya que tiene la voz tiene la voz un poquito tomada y le costó bastante realizar la rueda de prensa. Aún así, hemos podido sacar unas cuantas palabritas de lo que comentaba el entrenador, ya os aviso, que el audio se escucha un poco regular.
6: Es un partido y a partir del gol otro. En los cinco minutos que quedan para acabar la primera parte después del gol, nos entra el miedo nos empezamos a meter atrás y le damos la iniciativa a ellos. Y luego en la segunda parte salimos bien, estamos llegando por fuera con peligro, con centros laterales desde banda, no fuimos capaces de hacer el segundo y con el cambio que hacen ellos que meten a Juanma, se hacen los dueños del partido y, y tocó sufrir, tocó juntarse y sufrir.
2: Bueno, pues eso es lo que decía el entrenador, el míster. Para el resto de jornadas, el se visita ahora el campo de Lucan, Un UCAN que, como decíamos anteriormente, estrenará entrenador este fin de semana. De momento no sabemos eh, quién va a ser. El partido será el domingo a las cinco y media de la tarde. Y después tiene tres partidos en casa... Dos de ellos son en el Liga, que son el Villanovense contra el Extremadura, y Villanovense Mérida, dos derbis consecutivos. Y el tercero es entre medio de los dos. Jugará Copa Federación el 30 de noviembre contra el Tenerife B, también en casa. Así que Villanovense tiene ahora tres partiditos con, con su afición pues, para intentar lograr tres victorias, aunque dos de ellos, cuidado, son dos derbis extremeños. Cambiamos ahora a tercera. Bueno, antes de cambiar a tercera, perdón. Vamos a ver el resto de resultados de la, de la liga, de la segunda división B, de este grupo cuarto. Eh, vamos con Granada B, 1, Lorca Deportiva 1, Las Palmas 0, Betis Deportivo 0, Cartagena 2, Murcia 1, Córdoba 0, El Recreativo de Huelva 1, eh, Marbella 3, Écica Balompié 0 y San Fernando 2, Linense 0. La clasificación, como decíamos, en esta moda la lidera con 26 puntos, lo mismo que el Cartagena, que es colíder, Marbella con 24 y Écija con 23 marcan los puestos de playoff de ascenso Por atrás aparece ya el viernes el, el siguiente extremeño con 20 puntos a 3 puntos del cuarto El Mérida con 19 puntos eh, está a 4 puntos del cuarto Y el Badajoz está en playoff de descenso con 16 puntos Como decimos está muy cerca, está apenas 7 puntos del cuarto a prácticamente 3 partidos con, y, en playo, o sea, y en descenso ya directo eh, aparece Betis deportivo con 14 Jumilla con 11 y Lorca Deportiva con 8 y Las Palmas Atlético con 7 un poco más desbancados. esta música de violín que parece que tenemos ahora y que nos ha puesto el técnico, nos vamos con la tercera división, con una tercera división que viene con muchas sorpresas, porque tenemos sobre todo una espectacular, que de la que nos va a hablar ahora mismo Jesús Serrano, desde, desde la técnica, nos va a comentar qué ha pasado este fin de semana en tercera división, Jesús.
5: Bueno pues sí, la verdad es que la jornada en tercera nos dejó demasiadas sorpresas, diría yo con una derrota de ambos líderes, el Moralo que perdió en casa por goleada ante el Coria, 0-4, la verdad es que eh, un resultado bastante sorprendente, y el club polideportivo cacereño, que también sufrió una derrota, eso sí, fuera de casa, ante el colista, algo que también sorprendió mucho a, a la Extremadura y a los aficionados extremeños al fútbol, que... Cayó derrotado 2-1 en el campo del Santa Malia. Eh, el cacereño se quedó con uno menos en el minuto 30, eh, pero bueno, eh, cabe decir que el gol del Santa Malia, el primero, llegó antes de estos minutos y bueno, el conjunto cacereño reclamaba, reclamaba falta al portero, que bueno, eh, nosotros hemos podido ver en, en los vídeos. y eh, Compañeros, ¿qué opináis? ¿Eh, ¿Para vosotros es falta al portero o no es falta al portero? Yo de
2: primera mano he hablado con el asistente del, del partido Y a mí me reconocía después del partido que sí que puede ser que haya sido falta Era bastante probable, pero que desde su posición no la pudo ver Y el árbitro dijo que tampoco la podía ver Yo viendo la jugada desde la otra desde el otro
0: lado, para mí es falta clarísima Sí, para mí también es falta clara Yo cuando lo hemos visto en, en el vídeo este que, no, que han compartido los compañeros de Canal Extremadura en Twitter eh, Para mí es falta clara el, el delantero del eh, Santa Amalia evidentemente hace la falta con, con la cadera prácticamente con la cadera, con el culo ahí un poquito le roba el balón al portero y luego ya remata a placer evidentemente para un asistente, evidentemente para un árbitro entre tanta multitud de jugadores ver ese esa falta es complicada pero vista desde nuestro ángulo desde las cámaras de televisión de Canal Extremadura, para mí es falta clara Carlos, ¿tú qué opinas de la falta?
1: Pues voy a hacer igual que mis compañeros y y fue falta clara, creo yo.
5: Vale, bueno, pues aquí quedamos un 4 a 0 en falta. Eh, luego... Pero también te digo que no es excusa para que el Cacereño perdiera en Santa No, no ni mucho menos. El Cacereño, pese a quedarse con uno menos y ese gol en contra, yo creo que para mí el Cacereño debería haber ganado, aún así con jugando con 10. El Santamalia que viene de perder en casa del Don Benito, si es de cero, el Cacereño no tiene excusa ante el mal partido de ayer. la verdad es que... Y el Santa
0: Amalia es el entrenador
5: no no Correcto. ya no es entrenador del Santa Malia, parece ser. Y encima de eso, el Santa sin entrenador, vimos un cacereño algo desganado porque como pudimos ver en, en las repeticiones de nuestros compañeros de Canal de Extremadura, eh, se ve que el segundo gol que le encajan al cacereño es un despiste brutal de la defensa del, del conjunto cacereño. Pero bueno, la verdad es que es un resultado final anecdótico porque Moralo y Cacereño siguen coliderando esa tabla del Grupo 14, eso sí, con recortes de puntos por parte del Plasencia, que se pone un puntito de ellos y pone la liga un poquito más viva. Y otro resultado que quizás nos sorprendió fue el 2-0 que le endosó el club deportivo diocesano al club deportivo Don Benito. La verdad es que un diocesano que eh, está octavo eh, con 19 puntos y no se le esperaba, es un recién ascendido, quizás se le esperaba estar un poquito eh, por encima de esos puestos de descenso, pero y con 19 puntos está haciendo lo que hizo el Olivenza el año pasado casi, de meterse ahí arriba. Está a tan solo tres puntos
0: del club deportivo Azuaga. Por cierto, que no lo hemos comentado, hemos hablado de que el, eh, de que Javi Ballon de no es entrenador de Santa Malia pero el, eh, el sustituto ya lo tiene el, el conjunto de Santa Malia El nuevo entrenador es Pedro Ángel Ávila, que es eh, técnico de, de la casa de toda la vida, vaya.
5: Bueno, pues al final sí que Bayón ha decidido, bueno, la directiva ha decidido prescindir de Bayón y bueno, eso ha sido un poquito la actualidad del Santa Malia, a ver si consigue ascender esos puestos eh, del farolillo de la tabla y la verdad es que eh, también eh, ha habido un poquito de mofa por parte del Malia ante este resultado del cacereño porque sí que hizo alusión en Twitter a, a ver si los aficionados del cacereño hacían... Eh, a ver quién había ganado la porra de ese, de ese partido frente al cacereño y que la verdad no ganó ningún aficionado al cacereño porque solo se esperaban eh, victorias abultadas del club deportivo cacereño eh, también para continuar, eh, cabe destacar el empate del Jerez ante el Calamonte eh, la verdad, un Jerez que está eh, lleva cuatro jornadas bastante, bastante malas porque... Eh, Perdió contra el Don Benito, también perdió contra el Cacereño y como perdió, empató contra la Extremadura B, además eh, empató contra el Calamonte esta jornada. La verdad es que el Jerez está perdonando muchos puntos y se puede complicar bastante el partido. Y la verdad es que, eh, bueno, eh, veremos a ver si es capaz de sobreponerse a esto el conjunto de Jerez. Y bueno, eh, la verdad es que... En Más resultados de tercera también a destacar El empate de la Cebuchale frente al Pueblo Nuevo Que le permite, que le, que le permite bueno, eh, seguir su, su mando y, y, y escalar puestos de descenso Y la verdad es que eh, los resultados han sido estos Castuera 1, Plasencia 2, Azuaga 1, Extremadura B1 uno. Valdivia 1, uno, Olivenza 2, Trujillo 3, Arroyo 1 Amanecer 0, Montijo 1, Club Deportivo Diocesano 2, Club Deportivo Don Benito 0, Santa María 2, Cacereño 1, Jerez 1, Calamonte 1, Aceuchal 1, Pueblo Nuevo 1 y Moralo 0, Club Deportivo Coria 4. En cuanto a la clasificación, la sigue liderando el Moralo y el Cacereño con 35 puntos, seguido de Plasencia ahora más cerquita con 34 y cerrando este playoff de ascenso a segunda B, Está el Club Deportivo Coria con 31 puntos eh, eh, si, Seguido a esta estela Están el Don Benito El Jerez y el Azuaga Bueno, el Azuaga un poquito más descolgado Junto al Diocesano Seguido de Trujillo con 18 Décimo Olivenza con 17 Y empatado a puntos con el Montijo Que como dijimos aquí en Play Point Saldría de esos puntos de descenso Y ha salido además muy gratamente Sumando ahora mismo 17 puntos en esta tabla En décimo, segundo lugar está el Calamonte con 15 Pueblo Nuevo decimotercer tercer lugar, con, ahora mismo, con quince puntos también, el catorce Castuera, el, después el decimoquinto Valdivia con trece, decimosexto Amanecer con trece, delante de esos puestos de descenso Extremadura B con diez, Aceuchal con diez también, pero ya dentro de esos puestos de descenso Santa Amalia con la victoria de ayer se coloca también con diez puntitos y último en esta clasificación el Arroyo con tan solo siete puntos.
2: Bueno, pues muchas gracias Jesús Vamos antes de pasar con el fútbol femenino Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la jornada en el fútbol regional En el fútbol más humilde de la de la liga de las ligas extremeñas Vamos allá con el, la primera división extremeña de, de fútbol Empezamos con el grupo 1 El grupo 1 ha tenido estos resultados Merita gusta 7 plus Ultra a 0 Ciudad de Plasencia 0, Miajada 0, Torbiscal 2, Don Álvaro 3, Hernán Cortés 5, Malpartida 0, Moraleja 3, San Jorge 0, Talayuela 1, Las Hurdes 3, Chinato 1, Montermoso 2 y Olímpic Peleño 1, Piornal 0. En cuanto a la clasificación queda con Miajada el líder con 24 puntos, Montermoso segundo 21, ter tercero el Chinato con 19, cuarto el Malpartida 0. Con 17. Después le sigue Don Álvaro, Moraleja, Hernán Cortés, Biornal, Las Urdes y Décimo Talayuela con 12 puntos. San Jorge aparece en una décima posición con otros 12 también. Lo mismo que el Ciudad de Plasencia que, tiene, que está en decimosegunda posición. En los puestos ya más peligrosos está el, el de Augusta decimotercero con 11, Olympic Peleño con 10 y en puestos de descenso Torbiscal con 5 y Plus Ultra, con 4. Pasamos ahora a lo que es el grupo 2 de esta categoría que lo va a decir
1: Carlos. Pues en el grupo 2 tenemos los siguientes resultados Industrial 2, Oliva 1 Talavera 1, Albuera 0 San Vicenteño 1, Santa Teresa 0, Valde la Calzada 3, Badajoz Promesas 1 el Puebla 0 contra el Guadiana que le ganó 1-0 0-1, Alburquer que también perdió contra el Valle 0-1 el Ejebora empató con Lobón, a 1 y Valverdeño ganó 1-0 al Cheles. La clasificación sigue liderada por el Valverdeño, seguido por el Industrial con un punto menos, 22, eh, Lobón y Talavera. Y en los, en los puestos de descenso están Alburquerque, Badajoz Promesas y, y, la, y El Valle.
2: Bueno, gracias Carlos, vamos ahora con el grupo tercero, el grupo del Yerenense, que sigue en su camino hacia la tercera
0: El, el Yerenense, que yo creo que ya es el mejor equipo de, de, de la primera división extremeña, de nuevo volvió a ganar Derrotó al Fuente de Cantos por 0-1, a 1. el resto de resultados fueron los siguientes Fregnense 2, Usagre 0, La Estrella 3, Guareña 2, Campanario 4, Monesterio 0, Santa Marta 2, Silipense Zalamea 0 Berlanga 3, Arroyo de San Servan 4, Ribereña 1, Quintana 1 y Atlético Torremejía 0 Sporting Villafranca 5. La clasificación queda de la siguiente manera. El se lidera el grupo con solvencia con 28 puntos. A 8 puntos ya se encuentra el segundo clasificado. El Villafranca. Tercero San Servan. Y cuarto Berlanga con los, mismos, con los mismos puntos que el quinto clasificado. El Frexness en sexta posición. Ya encontramos al Campanario con 17 puntos. Séptimo el Fuente de Cantos con 16. Los mismos que la Estrella. Y luego ya en novena posición Atlético Torremejía. En décima Ribereña. En un décima Santa Marta. Y el Guareña en duodécima décima posición Marcando la salvación El Usagre con 10 puntos En promoción de descenso Iripense, Zalamea y Monesterio Y en descenso directo, Quintana Aúpa Santa Teresa
4: Juntos buscamos el gol Aúpa Santa Teresa Un equipo de cantera
6: levantando a Bada.
2: Hola, la musiquita que nos trae, la musiquita, la canción que ha estrenado el Santa Teresa. Ya hemos descubierto de qué equipo vamos a hablar ahora, en un momentito vamos a hablar ahora mismo con Fernando Gastón. Lo tenemos ya aquí. Fernando Gastón, muy buenas tardes. ¿Qué hizo el Santa Teresa este fin de semana?
6: Hola Edu, muy buena Pues vosotros lo visteis, ¿no? Fue un partido que, que no pudo ganar, pero que otra vez fue superior al rival... Yo creo que, que este dos más que nunca porque el español, aparte de que el interesa jugó bien, como viene haciendo normalmente, el español no hizo absolutamente nada, ¿no? Ni en ataque, solamente tenía a una futbolista muy chica, pero que se movía muy bien entre líneas y volvía a loca la defensa, como era Yulbe, pero cuando llegaba al área no, no hacía tampoco absolutamente nada, y en defensa a mí no me gustó el español, ni me gustó, eh, aunque sí que salía bien y se decidía, pero no se quedó prácticamente... con ninguna pelota mariajo, la partida del de, de español, que ha sido muchas veces internacional con la con la selección. No o sé, sea, a mí en español es un equipo que no me gustó pero en centro derecha lo hizo bastante bien y sobre todo tuvo ocasiones claras para ganar el partido la tuvo con Alba Merino, por ejemplo, una clara dentro del área, con Estefa dos, una en la primera parte de cabeza que se le fue arriba eh, Estefa en otras que tiraba desde la frontal del área, desde dentro del área eh, la que tuvo la más clara para mí, la de Carla Gómez eh, prácticamente sin portero que le pegaba por el ansia de pegarle desde fuera del área que le dio el larguero eh, no sé, también de Nayadez, una que iba prácticamente a las cuadras y ahí sí que María jo hizo un paradón no sé, es un partido que, que cualquiera que tuviera un poquito de suerte, ni siquiera suerte un poquito de suerte, habría eh, metido me un gol y se habría llevado al partido, no pero bueno eh, es, es lo que pasa, cuando falta gol pasan este tipo de cosas
1: ¿Y qué tiene que hacer el Santa para solventar este problema del gol?
6: Hombre, pues evidentemente el, el más no sé el más llamativo, no, el que más llama la atención, no, el, el más claro que parece es el de fichar una delantera, pero claro, eh, eso, eso evidentemente aparte de que hay poca, aparte de que es muy difícil eh, el dinero que vale, no, de, de fichar a una o una delantera. Mañana, precisamente eh, en Badajoz Deporte, lo que escribo lo pongo, ¿no? Que, que eso, evidentemente, sería la solución, pero eso es muy fácil decirlo, ¿no? El, el a ver si se pite una delantera, porque eso vale muchísimo dinero y solo lo tienen, de, <coughs> perdón, delanteras buenas de solamente lo tienen las de los grandes equipos, no las del la Getty, las del Barcelona, eh, equipos que, que sí que poco a poco van ganando dinero y van gastándoselo como el Betis, como el Granadilla, equipos así, ¿no? El Sevilla que también lo tenía incluso, pero es que eso es muy difícil, buscar una es, es la solución, evidentemente, y salta a la luz, o sea, está claro, ¿no?, que es la solución el fichar una delantera que sea buena, pero eso es muy difícil.
0: Te quería preguntar yo, Henry eh, ¿qué opinas de esas dos manos de las que se quejaron tanto los, las jugadoras del Santa Teresa?
6: No, yo sin que sirva de precedente creo que, vamos, ni siquiera Juan Carlos Antunes dijo nada del árbitro en, en rueda de prensa cuando terminó, que normalmente siempre cuando hay algo suele decirlo. Yo creo que fueron cosas de, del fútbol y, y poco más. Yo tampoco eh, vi, no sé, que, ni que fueran penalti ni nada. Fueron cosas que, que pasan y sí, en alguna le puede dar en la mano, como no le puede dar en el pecho, como le puede dar en la espalda, eh, en el costado pero vamos que, que tampoco yo, ha habido, yo he visto este año penaltis más claros y cosas más claras que esta ¿eh? desde luego si bueno, os
2: parece vamos a escuchar antes de despedirte Fernando vamos a escuchar a Juan Carlos Antunes que hablaba pues también de eso de que el partido había sido muy bueno para su equipo pero que no habían tenido suerte escuchamos al técnico del Santa Teresa
4: el equipo quizá hoy ha jugado los primeros 25 minutos los mejores de la temporada es decir, pero tenemos muchísima presencia Muchísimas situaciones de remate Muchísimas situaciones de área, pero no se concretan en, Muchas veces en, en ocasiones Claras, claras, claras o en gol Y luego pues evidentemente yo creo que un poco la mala suerte eh, Ya te decía ¿no? que, que tirar 10 palos en, en nueve jornadas no, no es muy común
2: Fernando, que te iba a comentar? ¿Contra quién juega el Santa Teresa la semana que viene?
6: Contra el Rayo, en Campo del Rayo El domingo a la y media en la Ciudad Deportiva Allí en Vallecas... Y, y bueno, un campo difícil porque aparte de ser un campo pequeño y tal, probablemente en cuanto a plantilla, yo creo incluso en cuanto a plantilla, ¿eh? jugadora por jugadora, si hacemos la media de todo el equipo, yo creo que, puede, que tiene mejor equipo, incluso yo creo, la Santa Teresa, que el Rayo Vallecano. Pero hay una futbolista del Rayo Vallecano que puede valer por cuatro, cinco, seis o siete de la que pueda tener el Santa Teresa, de la que puede tener cualquiera. Es una de las buenas de verdad de la liga, que es la delantera, Natalia Pablo. Que llegó el año pasado a media, media temporada La ficharon precisamente para eso Para que apagara los poco de, del Rayo Vallecano Estaba en descenso el año pasado La ficharon y prácticamente fue a gol por partido y, a, y salió desde que ella llegó Del descenso hasta meterse directamente En Copa de la Reina Así que bueno Si, si no tuviera Natalia Pablo pues, pues la cosa estaría yo creo bastante igualada Pero con, con, con Natalia evidentemente Y que es un equipo con tradición el Rayo Y en su casa y demás Y claro todo eso pues yo creo que el Rayo es favorito y veremos a ver, ¿no? Porque es la victoria de la Real Sociedad eh, se pone solamente a dos puntos de Santa Teresa, así que se acerca ahí el, el descenso. Está la cosa más bonita, pero pero cuidado para Santa Teresa,
2: ¿eh? Bueno, esperemos que Natalia no tenga su día el próximo fin de semana.
6: Esperemos, sí, esperemos.
2: Escucharemos a Fernando Gastón que lo comentará por los micrófonos de Canal Extremadura y, como siempre, lo hace genial. Fernando, muchas gracias, ¿eh?
6: Venga, pelota, hasta
2: luego. <risa> bueno, vamos ahora con la clasificación de la Liga Femenina. Barcelona y Atlético de Madrid, 25 puntos, los dos liderando la clasificación. Los dos en su pugna, que realmente han, han fallado en un partido, y fue cuando se enfrentaron entre los dos, que empataron. Así que muy, muy lejanos estos dos equipos del resto. Tercero está Bilbao, el Atlético de Bilbao con 18 puntos. Ya hay que remontarse hasta la decimocuarta posición para ver a Santa Teresa que tiene tan solo 6 puntos, con una victoria y 3 empates, y que juega este fin de semana con el Rayo Vallecano, como decíamos, que está décimo en la tabla clasificatoria, con 12 puntos, 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Con esto vamos a cambiar un poquito el tema del, del programa y vamos a escuchar un poquito de música y a ver si ahora sí conseguimos hablar con el entrenador Medinazti. Pues como decíamos al principio del programa eh, teníamos hoy como invitado especial a Medinafi, al técnico del Mérida, que bueno, ayer vivió un partido en el cual el Mérida no fue capaz de, de salir con una victoria de su, de su campo, pero la verdad que se llevó un punto quizás valioso después de, de la o sea, del partido, de cómo se dio el partido ¿Qué tal Naci? Buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo viste el partido?
7: Bueno, pues un partido complicado, un partido raro donde, donde empezamos bien eh, las sensaciones eran, eran buenas, nos pusimos por delante del marcador e incluso pudimos hacer el, el segundo y tener un poquito más de, de tranquilidad luego recibimos un, un gol a balón parado en un, un córner y bueno, pues hemos acabado el, el primer tiempo un poquito, eh, un poquito justo a nivel de, de fuerzas y en el segundo tiempo, pues se nos ha puesto eh, todo, todo en contra, el, el, la expulsión, el segundo gol. Y, y bueno, pues luego los chicos ya nos fuimos, eh, nos soltamos un poquito más. La expulsión también de ellos nos, nos ayudó. Y, y en los minutos finales, pues yo creo que hemos empatado eh, de manera merecida. Y, y incluso yo creo que si, si hubiéramos tenido algunos minutos más. Yo creo que había opciones para, para llevarse el partido
0: Ayer un nuevo lesionado más Esta de Javi Gómez ¿Qué es lo que ocurre para que haya tantos lesionados en el Mérida?
7: Ah, pues lo que ocurre Pues, pues mala suerte Mala suerte eh, Bueno, pues eh, Lesiones de, de, de Juan Luez eh, Lesiones de, de Chevamato Mato eh, Lesiones de, de, de Bernal eh, A ver, que son cosas que no podemos controlar eh, Porque a nivel muscular Tampoco hemos tenido muchos problemas si hubieran sido lesiones musculares pues a lo mejor habría que buscar eh, eh, otras cosas
0: eh,
7: pero pero son yo creo que eso hace, a ese nivel a esa altura yo creo que ha sido ha sido ha sido mala suerte
0: y qué es lo que tiene javi gómez para cuánto tiempo se le espera de baja
7: pues javi tiene una una, una contractura en el aductor el día anterior también se resintió un poquito del del, del aductor y bueno y se ha hecho unas pruebas, no tiene nada no tiene rotura y vamos a cruzar los los dedos para tenerlo al 100% el, el domingo en Melilla
2: Entonces todavía hay opciones de que juegue Javi en Melilla, que por cierto Hugo Díaz si no me equivoco llega con, con cinco amarillas o sea que tampoco podría jugar ¿Hay opciones entonces de que juegue Javi el domingo?
7: Bueno, eh, vamos a ir eh, viendo durante, durante la semana eh, bueno, lo peor, lo peor está descartado o sea, la, la rotura y a ver las sensaciones que tiene que tiene Javi a lo largo de la, de la semana, pero yo no lo yo no lo descarto
2: Esperemos que entonces juegue Javi En cuanto al centro del campo, la expulsión de Julio de Dios, lo que sí deja un poquito el centro del campo para Melilla, un poco tocado, ¿no? Medi
7: Bueno, un poco tocado, ya llevamos desde la desde el principio de temporada con la con la baja importante de, de Juan Luc Uh, después la, después de la, la, la lesión de, de chema Mato eh, a nosotros no, nos mató un poco bueno mejor dicho nos mató un poquito en el porque habíamos encontrado un, un equilibrio con, con, con chema por delante de la, de la defensa y bueno pues julio podía, podía actuar en esa posición y bueno javicino también uh, adelantando a javicino y, y teniendo a, a Miquele y a, y a paco abusa de, de centrales siempre siempre hay opciones. siempre
2: hay opciones Quizás de ayer eh, Medi, nos quedaríamos un poco con los primeros 15-20 minutos. Yo creo que se vio un equipo que jugó bastante bien, le gustó jugar con la pelota y era muy ofensivo, presionaba muy bien arriba. Quizás puede ser que la lesión de Javi Gómez eh, bajara un poquito la moral del equipo. Ya no digo el, la forma de jugar sino la moral del equipo de decir hoy otra vez una lesión más, otra semana más. Quizás un poco la moral se bajó de, de, de los jugadores.
7: Sí, sí, también en Huelva, en Huelva nos pasó lo mismo con la lesión de Bernal y de, y de Iván Pérez en los primeros minutos. Um, sí, anímicamente, anímicamente, por supuesto, eh, por supuesto te hace hace daño porque Javier estaba estaba muy enchufado en el en el partido, había hecho gol, estaba con confianza y tenía presencia los centrales del, del Ejido estaban estaban sufriendo y y hablando después del, del partido con, con jugadores del, del ejido Ellos mismos me decían Que, que la lesión de, 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 Javi, de Javi Gómez Les ha dado, les ha dado alas a, a ellos
2: Y hablando un poco ahora ya sí De lo que es el partido de la semana que viene De este próximo domingo eh, ¿Cómo ves al Melilla? ¿Qué es, ¿Qué es lo más complicado, lo más peligroso Que tiene el conjunto de Melilla?
7: Bueno, primero son los datos Un equipo que siete partidos en casa No ha encajado un gol Uh, eso significa algo: significa que hay, un, que hay un buen bloque, que hay un buen grupo intenso, agresivo. Uh, muchos partidos les han ganado 1-0. Uh, tiene un delantero que estaba en Mérida en, el año pasado, un delantero de nivel alto, alto uh, y así. Uh, jugadores experimentados como Joma Espinosa, como Odey como Nando, como Lolo Garrido, como Nacho Aznar, un gran portero, Dani Barrio, es un equipo, es un equipo muy muy completo, muy completo.
2: Bueno esperemos que el Media pues sea capaz este fin de semana, pues al menos de llevarse un punto yo creo que el, necesitamos, el equipo necesita puntuar fuera de casa ya e intentar la victoria. Que también quería saber, eh, Nafti, eh, ¿qué es lo que le ocurra al equipo fuera de casa? Que quizás no sale con la misma ambición que sale con la que se juega en casa. Porque ayer, a pesar de la, del empate, como decíamos, los primeros 20 minutos, la verdad que se vio a un equipo pues, muy ofensivo, muy agresivo, que te quería ganar el partido. Y quizás fuera de casa no sé qué es lo que está faltando. ¿Qué es lo que ves tú que falta?
7: Uh, a ver, fuera de casa nos faltan bastantes cosas Bueno, primero tienes que tener en cuenta que ningún equipo uh, del grupo 4, uh, quitando puede ser las palmas B o el Betis B porque no tienen uh, esas necesidades de, de ganar domingo tras domingo siendo, siendo filiales yo creo que ningún equipo del grupo juega de la misma manera en casa que, que fuera de casa, pero es verdad que nosotros en casa tenemos unas virtudes que no encontramos que no encontramos, um, que no encontramos fuera, fuera de casa, el equipo le falta eh, soltarse tener un poquito más de, de confianza un poquito más de presencia en, en campo contrario tener menos miedo a equivocarse eh, y bueno soltarse te lo repito otra vez y bueno pues o ya intentaremos buscar la mejor fórmula el mejor sistema para, para, para encontrar ya lo que lo que nos ha hecho falta hasta hasta ahora y, y esperemos y vamos a hacer todo lo posible para que para por lo menos eh, volver de Melilla con, con los primeros tres, eh, tres puntos fuera de casa, que, que realmente eh, lo necesitamos, y, y sobre todo los chicos por, por esfuerzo. Eh, a ver, hacemos bastantes cosas cosas mal fuera de casa, pero pero hay poco que reprochar a los chicos a nivel de intensidad y de, y de agresividad, y, y pero tenemos que dar un paso más, tenemos que dar un paso más, y, y espero que, que sea ya, ya el domingo.
2: Ya por último, para terminar esta entrevista, quería saber, mirando un poquito más allá, un poquito más adelante, en el mercado invernal, ¿te interesa algún tipo de jugador? o has pensado ¿Ya tienes pensado en algún jugador que pedirle al, a, a Bernardo Plaza para que intente contactar con él y que se venga al equipo? ¿Quieres hacer algún tipo de cambios en la plantilla?
7: Mira, esto eh, lo vamos a dejar para... ...para la jornada 19... ...cuando termine el último partido... ...contra contra el Córdoba B... ...el día 17 de, de diciembre... Uh, ...porque ahora mismo... ...nosotros no... Uh, ...no tenemos tiempo... ...ni tenemos uh, energía... ...para gastarse... ...en cosas que son... ...en que son virtuales... Uh, ...porque el mercado de, de invierno... ...ahora mismo es virtual... ...o sea que... ...que, que no... ...podemos desviar la atención sino en lo que sea el partido del, del domingo contra contra el Melilla. Y, y de verdad realmente no, no, no hablamos de, de este tema ahora mismo porque porque habrá habrá tiempo de sobra para, para analizar todo después de la jornada 19. Bueno, pues
2: Afti que lo hemos tenido hoy aquí en los micrófonos de Playboy muchas gracias por atendernos. Nada, mucha suerte para este domingo contra el Melilla. Esperemos que, se, que os podáis traer los tres puntos de allí y para el resto de la temporada, por supuesto. Muchísima suerte.
7: Gracias por vuestra
2: llamada. Nada, hasta luego, un saludo. Vamos ya cerrando con el programa porque se nos acaba el tiempo y hoy nos hemos quedado sin baloncesto. No os preocupéis, la semana que viene os traeremos la... más tiempo de baloncesto y... porque hoy con la entrevista está expresa en los últimos minutos. Y
1: futsal. Y
2: futsal, es verdad, perdón, perdona, que Alberto Manzano y Juan Antonio Ruiz hoy no han podido entrar pero seguro la semana que viene entonces tiene el doble de tiempo para explicar y para contar todos los resultados nos vamos ya a terminar el programa Bueno, pues como decíamos, se termina un programa más de Playpoint en Onda Campus, nos veremos la semana que viene, como no, como siempre, a las 7 de la tarde, te traemos la mejor información deportiva de Extremadura y este fin de semana, por cierto, no te olvides de seguir las redes, so las de las redes sociales que estaremos informando sobre todo lo que vamos a hacer durante el fin de semana, es que este fin de semana... Vamos a intentar narrar como este pasado domingo los partidos de, de la liga de segunda división B y también intentaremos tener un poquito de contacto con la tercera división. Para ello, sigue las redes sociales en Twitter, playpoint, playpoint OC y en Facebook, Playpoint OC, O sea, Playpoint sin OC ni nada. Solamente Playpoint. Estad atento a las redes sociales y sigue escuchándonos. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. soon.